0: Am letzten Donnerstag, den 20. Oktober, wollte die britische Polizei einen Untersuchungsbericht zum Fall des aufgeflogenen, verdeckten Ermittlers Mark Kennedy veröffentlichen. Dieser war im Oktober 2010 enttarnt worden, was weit über die Insel hinweg für Aufsehen gesorgt hatte. Mark Kennedy, alias Mark Stone, infiltrierte die linke Szene auch grenzüberschreitend, so zum Beispiel in Berlin. Zur Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes kam es nicht. Warum, das fragen wir jetzt am Telefon Matthias Monroy, Journalist aus Berlin, der sich ausführlich mit dem Thema der europäischen Sicherheitspolitik auseinandersetzt. Matthias, warum wurde die Veröffentlichung des Untersuchungsberichts zum Fall Mark Kennedy verschoben?
1: Das ist wirklich ein ganz interessantes Phänomen. Also das war tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden, weil am Mittwoch hatte der britische Guardian, die Tageszeitung Guardian, veröffentlicht, dass die Spitze aus Großbritannien ähm, per Dienstanweisung dazu angehalten worden sind, vor Gericht ihre Identität beizubehalten, also ihre falsche Identität äh, beizubehalten und nicht öffentlich zu machen, wer sie in Wirklichkeit sind. Das hat den Hintergrund, dass die Leute natürlich öfters auch die Aktivistinnen und Aktivisten zu Straftaten motiviert hatten. Das weiß man bei Kennedy ähm, und bei anderen Geschichten auch dabei gewesen sind, die dann vor Gerichten verhandelt wurden. Und um eben nicht aufzufliegen, haben sie eben weiterhin so getan, dass sie zur aktivistischen Szene gehören. Das Ganze hat auch die interessante Bewandtnis im Unterschied zu Deutschland, dass dort Anwälte, Anwältinnen auch mehrere Leute gleichzeitig vertreten konnten. Sowas geht ja hier nicht. Das hatte dann dazu geführt, dass fast alle der verhafteten Aktivistinnen und Aktivisten von der Kraftwerksbesetzung, bei der dann Mark Kennedy aufflog, also das waren 120 Leute, von der gleichen Anwaltskanzlei äh, verteidigt wurden, unter anderem auch Mark Kennedy. Und brisant daran ist, dass die Polizeispitze, wenn sie dann eben mit Aktivistinnen und Aktivisten direkt zusammen vor Gericht stehen, natürlich auch Einblick in die Verteidigungsstrategie bekommen und dies sich die Polizei natürlich zunutze machen kann. Aber überdies ist eben auch noch rausgekommen, das hatte der Guardian auch enthüllt, dass in mindestens einem Fall einer der Spitze sogar unter Eid ausgesagt hat, also unter falschem Namen unter Eid ausgesagt. Naja und diese Geschichten haben dann plötzlich für derart viel Furore gesorgt, dass die Polizei den Bericht kurzerhand zurückgezogen ist, obwohl er lange erwartet gewesen ist, also das war ein unabhängiger Bericht, also man hätte davon jetzt sich auch nicht viel versprechen können, aber immerhin sollte er kritisch untersuchen, inwieweit man Kennedy ein Fehlverhalten
0: vorzuwerfen wäre. Die Undercover-Polizistinnen hatten also eine Dienstanweisung ihrer Vorgesetzten bekommen, ihre falsche Identität auch gegenüber der Justiz beizubehalten. Wer wusste denn deiner Meinung nach von dieser Dienstanweisung? Nur die direkten Vorgesetzten oder wer sind die Verantwortlichen?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also dafür bräuchte es wahrscheinlich eine eigene Untersuchung, eine eigene unabhängige Untersuchung. Also von der Polizei kann man sich da wahrscheinlich nicht viel erwarten. Die Polizei hatte damals, als der Skandal mit Kennedy öffentlich wurde, mit Skandal meine ich jetzt zum Beispiel, dass er ähm, alle möglichen sozialen Bewegungen ausgeforscht hatte, dass er dort Wohnungen betreten hat, sexuelle Beziehungen eingegangen ist, sich ein bisschen da aufgeführt hat, wie James Bond. Und, und viele Aktivistinnen, Aktivisten oder Bürgerrechtsgruppen hatten dann eine unabhängige Untersuchung gefordert. Dazu ist es nicht gekommen. Und das müsste wahrscheinlich tatsächlich eben nochmal von vielleicht Datenschutzbeauftragten, wem auch immer, nochmal untersucht werden. Kann ich nicht sagen, wer davon letztlich wusste. Die Gerichte vermutlich nicht.
0: Werden die Polizeispitzel vor... Gericht per Eid aussagen und dann ihre falsche Identität beibehalten, dann ist das ja doch ein ziemlicher Eingriff auch ins Justizsystem. Gibt es da irgendwie Reaktionen auch vielleicht von Richtern, Anwälten, Staatsanwältinnen?
1: Also ich habe das jetzt die letzten Tage ein bisschen verfolgt, weil mich das ja auch sehr interessiert, gerade für die Debatte hier in Deutschland. Aber im Moment ist das erstmal anscheinend untergegangen und wird so hinter den Kulissen verhandelt. Also man muss mal gucken, wenn der, wenn der Untersuchungsbericht dann doch noch mal kommt der Polizei, ob wie das Thema dann nochmal
0: aufpoppt. Was bedeutet jetzt die vom Guardian aufgedeckte Dienstanweisung zur Beibehaltung der falschen Identität für verdeckte Ermittler, die grenzüberschreitend tätig sind? Was, was bedeutet das Ganze auch im Fall des aufgeflogenen Mark Kennedy, die Berliner Behörden hatten ja gesagt, dass sie praktisch nichts von seinem spitzel wussten. Ist jetzt dem mehr zu glauben?
1: Na, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Also das hatte der Berliner Polizeipräsident hier im Innenausschuss in Berlin auch gesagt, dass sie nie wussten, dass Mark Kennedy, Mark Stone ist und das dann erst aus den Medien erfahren hatten. Und dass Mark Kennedy, also alias Mark Stone, eine Brandstiftung begangen hat, bei einer Demonstration eine Mülltonne angezündet hat, festgenommen wurde, dann eben gegen ihn also ein Ermittlungsverfahren lief und das wurde dann eingestellt von der Staatsanwaltschaft nach 153 Paragraph und das klingt jetzt alles schon ein bisschen verdächtig, aber ich glaube tatsächlich, dass die Staatsanwaltschaft davon nicht wusste und jetzt nicht einen heimlichen Anruf aus Großbritannien gekriegt hätte. Trotzdem ist das Ganze natürlich total interessant, weil so wie vor Gericht unter falscher Identität sich verurteilen zu lassen, ist ja so ähnlich wie zweimal wählen gehen. Also das ist ja wie, als hätte Mark Stone eine Wahlbenachrichtigung bekommen und Mark Kennedy eine Wahlbenachrichtigung und wenn Mark Kennedy wieder eine Straftat begeht, also wieder eine Brandstiftung, dann müsste ja die andere Brandstiftung als Mark Stone mitgezählt werden. So ist zumindest das westliche Justizsystem organisiert. Und das alles ist nicht gegeben. Also zu dieser ganzen ohnehin existierenden Unsicherheit von verdeckten Ermittlern, die tief in die Privatsphäre eindringen, kommt eben dazu, dass die ausländischen verdeckten Ermittler noch schwerer zu kontrollieren sind, also etwaige Verstöße oder auch Auskunftsersuchen von Betroffenen ähm, über Grenzen hinweg quasi zu organisieren, ist ja noch schwerer, als das hier zu machen. Und jetzt kommt noch dazu eben diese, ich nenne es mal Rechtsunsicherheit, also dass man quasi nicht mal vor Gericht sicher ist, ausgeforscht zu werden. Ich finde die Frage berechtigt, auch die Forderung zu prüfen, warum das Verfahren gegen den Mark Stone, äh, den vermeintlichen Mark Stone eingestellt wurde. Also hat Mark Stone zum Beispiel der Staatsanwaltschaft gegenüber irgendwelche Einlassungen gemacht? Hat Mark Stone gesagt, nein, ich war es nicht mit der Mülltonne, es war jemand anders? Und vielleicht auch gesagt, wer das war? Auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt für wahrscheinlich halte, aber es muss doch absolut ausgeschlossen werden, dass Mark Stone also niemanden in irgendeiner Weise vor dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft oder der Polizei diskreditiert hat.
0: Laufen solche Untersuchungen in Berlin?
1: Nee, gar nicht. Also das ist alles ziemlich verschleppt worden, sowohl in Berlin als auch auf Bundesebene. Mit den grenzüberschreitend äh, agierenden verdeckten Ermittlern ist das BKA, das Bundeskriminalamt, quasi formal zuständig. Das Bundeskriminalamt muss immer angefragt werden ähm, und vermittelt dann quasi, wenn ein britischer verdeckter Ermittler in Berlin aktiv werden will, dann ist das Landeskriminalamt Berlin zuständig. Das BKA vermittelt dann, diese Anfrage dorthin formal, also faktisch wird das wahrscheinlich schon die ausgelatschten eigenen Kanäle geben, aber das BKA ist dann auch zuständig, Rechtsverstöße zu ahnden. Das haben sie auch gesagt, dass sie das mit dem Kennedy machen würden mit der Brandstiftung, nämlich sie würden das gegenüber den britischen zuständigen Stellen erörtern. Jetzt denkt man sich doch... Erörtern ist ja ein recht niedrig gegriffene Vokabel und so schien es halt tatsächlich. Also da geht es nicht drum, diese Straftat zu verfolgen oder die Betroffenen, die Verunsicherung der Betroffenen beispielsweise irgendwie aufzuheben, sondern nein, die Angelegenheit sollte erörtert werden. Jetzt kam aber auch raus, das damals hatte ja der britische Innenminister gesagt, mit diesen ganzen Skandalen, wir müssen den Apparat völlig neu organisieren und die Führung von verdeckten Ermittlern soll jetzt eine andere Behörde übernehmen. Daraufhin hat das BKA gesagt, ja, wir wissen jetzt gar nicht, mit welchen Stellen wir das erörtern sollen, auf britischer Seite. Und soweit ich weiß, das kritisieren auch Bürgerrechtsgruppen in Großbritannien, ist diese Umstrukturierung nie passiert. Also die ganze Angelegenheit hängt in der Luft und ich meine, von Erörtern ist sowieso nicht viel zu erwarten, aber nicht mal das ist
0: anscheinend passiert. Also die Verantwortlichkeiten sind völlig undurchsichtig und was aus so einer Erörterung erfolgt, ist auch völlig offen. Der Fall Kennedy oder Mark Stone, wie er sich in linken Kreisen nannte, ist nicht der einzig bekannte Fall deutsch-britischer Spitzelzusammenarbeit. 2005 hatte das Landeskriminalamt Berlin mehrere Spitzel zum G8-Gipfel in das schottische Glen Eagles geschickt. Allein 13 verdeckte Ermittler aus Großbritannien infiltrierten linke Bewegungen beim G8-Gipfel 2007 in Heiligen Damm. Derzeit wird über die Verabschiedung einer EU-weit gültigen europäischen Ermittlungsanordnung verhandelt. Polizeien der Mitgliedstaaten sollen dadurch ermächtigt werden, andere Regierungen zur Hausdurchsuchung, Abhörmaßnahmen oder verdeckten Ermittlungen aufzufordern. Der Einsatz eigener verdeckter Ermittler in anderen Mitgliedstaaten soll erleichtert werden. Klingt ja erst einmal so, dass diese Initiative von einigen EU-Ländern auch bei Deutschland und Großbritannien auf Freude stoßen müsste. Dies ist aber nicht der Fall. Warum, Matthias?
1: Na, Mit diesen EU-Regelungen ist es so, dass die versuchen, einheitliche Standards in allen sieben Mitgliedstaaten zu etablieren. Also so wie du gesagt hast, dass halt beispielsweise bei einem, sagen wir mal, grenzüberschreitenden Protest irgendeine Polizei, sagen wir mal, Spaniens ermittelt, dann auf deutsche Verdächtige stößt und dann die deutsche Polizei damit beauftragt, eine Hausdurchsuchung ähm, bei den Leuten durchzuführen beispielsweise. Also eine Hausdurchsuchung wäre ähm, davon gedeckt, aber auch eine Online-Durchsuchung ähm, wäre davon gedeckt. Das findet natürlich auch statt, das heißt, es ist aber auf Grundlage bilateraler Verträge oder Verträge, die wenige Länder unter sich abgeschlossen haben und zukünftig soll es eben EU-weit vereinheitlicht werden. Das bedeutet aber im Falle der verdeckten Ermittler auch, dass diese mehr vom Justizsystem erfasst werden. Diese Richtlinie, von der du gesprochen hast, ist eigentlich genau genommen keine Richtlinie zur Polizeizusammenarbeit dieser Ermittlungsanordnung, sondern der Justizzusammenarbeit. Dadurch ähm, hat das Ganze natürlich auch gewissen Standards zu genügen. Also muss sozusagen auch eine Rechtssicherheit geben, übrigens auch für die Polizei, also dass die spanische Polizei sich darauf verlassen kann, dass wenn sie einen verdeckten Ermittler irgendwo einpflanzen will, dass die Deutschen das dann auch machen. Oder wenn die spanischen verdeckten Ermittler fordern, dass sie jetzt quasi in Berlin eingesetzt werden dürfen und dabei auch Abwehr Geräte meinetwegen mit sich führen wollen oder sowas, dann wollen die sich natürlich darauf verlassen, dass die Berliner das dann auch gewähren. Und das geht Deutschland zu weit. Man möchte doch gerne die Hoheit darüber haben. Übrigens auch Großbritannien. Und es gibt jetzt einen. Papier, gemeinsames Papier von Deutschland und Großbritannien, wo sie jetzt sagen, die ganze Sache soll aus dieser erwähnten Richtlinie herausgenommen werden. Das ist jetzt erstmal ein bisschen Verhandlung, das wird wahrscheinlich doch drin bleiben, aber es wird einen extra Paragraphen kriegen, es wird dann drinstehen, man möchte ein bisschen mehr Messenspielraum. das Ganze muss aber sehr vorsichtig gemacht werden, irgendein Blabla, was man dann später wieder so ein bisschen, wie man es braucht, verbiegen kann. Was ich daran aber interessant finde, ist, dass es wieder ein Hinweis ist, dass die deutsch-britische Spitzelkooperation sehr, sehr weit entwickelt ist und auch so eine Art Pionierarbeit leistet in der grenzüberschreitenden Spitzelei.
0: Also insgesamt will Deutschland, will Großbritannien auf jeden Fall mehr Beliebigkeit, weniger Infos auch vielleicht für die jeweiligen Justizsysteme und die ganzen Spitzeleinsätze, also bisschen mehr verschleiern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht darum, weiter im Verborgenen zu bleiben und weiter munter linke Bewegungen auszuforschen, egal ob sie sich im Bereich Antimilitarismus, Antikapitalismus, ähm, Antirassismus oder auch Friedenspolitik bewegen, so wie das bisher gewesen ist,
0: oder auch Klima. Abschließend, Matthias, die Frage, wie sollen da mit dieser ganzen Verschleierungstaktik im Einsatz von verdeckten Ermittlern, was können Betroffene, Bespitzelte, wie können die damit umgehen?
1: Tja, das ist eine schwierige Frage. Diese Frage wird wahrscheinlich gestellt, seitdem äh, man immer wieder mit verdeckten Ermittlern konfrontiert ist, egal aus welchem Land sie kommen. Äh, ich denke, dass das natürlich auch dazu beitragen soll, eine Verunsicherung zu schüren, also nicht nur tatsächlich Informationen auszuforschen, sondern die Bewegung auch nervös zu machen da muss man einfach genauso vorsichtig sein wie vorher und was ich eben interessant finde, zu versuchen parallel eben mit dieser ganzen Internationalisierung auch ein bisschen mit den Werkzeugen zu arbeiten, die sich einem dann bieten, also beispielsweise was ich gesagt hatte mit dieser EU-weiten Vereinheitlichung von verdeckten Ermittlern, würde dann aber auch bedeuten, ein EU-weit vereinheitlichtes Auskunftssystem, mit dem man diese ganzen, dieser ganzen Sache dann nachspüren kann. Und Jörg Zierke hatte mal, das ist der Präsident des BKA, hatte mal im Innenausschuss des Bundestages gesagt, die wahre Identität eines Spitzels ist das bestgehütetste Geheimnis. Und da ist ja nun, also eine Reihe von bestgehüteten Geheimnissen sind ja jetzt öffentlich geworden, in Großbritannien beispielsweise oder auch Simon Brommer. Und diese ganzen Geschichten helfen uns natürlich enorm, dem auch nachzuspüren und den Beruf des verdeckten Ermittlers, des
0: Schnüffelspitzels, so unattraktiv wie möglich zu machen. Soweit Matthias Monray, Journalist aus Berlin, der sich schon seit Langem mit der Sicherheitspolitik der Europäischen auseinandersetzt. Vielen Dank Matthias. Ja, danke euch.